0: David, so dumm. Wie kann man so dumm sein, Alter, diese dummen Fußballer. Wie, darf ich jetzt auch nicht sagen, ne? sonst werde ich nachher gekennzeichnet. Aber so dumm. Wie, ich, also ich mag Fußball nicht, ne. aber jetzt ist wirklich... Also jetzt ist der Bogen überspannt. Ich, ich komme jetzt rüber und... Es also ist so dumm. David, so dumm. Habe ich schon gesagt,
1: wie dumm es ist. Folge 9. Mega krass, hurra! Also Warum ne, ist es so
0: ein Grund sich zu freuen? Von ne, das 9? ist
1: eine Folge weg vom nächsten Jubiläum. Oh. Man hat ja so ein paar Meilensteine, ne? Zehnte Folge, vielleicht fünfzehnte Folge, zwanzigste
0: Folge, dreizehnte Folge, 13. Unglücksfolge, ja, Folge. Ja, die wird bestimmt kolossal daneben gehen. Die wird einfach nicht kommen. Die dreizehnte Folge senden wir einfach nicht, weil wir sagen Unglückszahl. Da hat einfach die Aufnahme nicht funktioniert und dann senden wir sie einfach nicht. Gibt es da nicht so einen Mythos, dass ein bestimmter Sitzplatz im Flugzeug übersprungen wird, in weil der, Leute… Ja, und bei Gebäuden, ähm, das 13. Stockwerk gibt es oft nicht in Hotels. Ernsthaft? Ja, das wird übersprungen.
1: Aber aus dem Grund, dass man einfach sagt, so, das ist eine Unglückszahl, genau. wir gehen das Risiko nicht ein, weil zu wenige Gäste auf diesem, auf diesem äh, Flur dann irgendwie hausieren wollen?
0: Ah, ha, so ein Aberglaube-Ding. Und dann ist teilweise in Hotels, fehlt dann einfach das 13. Stockwerk. Sau dumm, oder? Mega dumm. Das ist so ein bisschen wie äh, äh, genauso dumm wie 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 Glückskekse. Ich, also ich finde nach wie vor auch Glückskekse genauso dämlich. Also sowieso. Aber glaube Sachen wie Glückskekse auch doof. Wir haben letztens nämlich irgendwie asiatisches Essen uns geholt und dann waren da auch wieder Glückskekse bei. Und ja, ich gebe natürlich zu. Klar freue ich mich über die Glückskekse, weil es halt einfach dieses das wird erst dieses raschelige, dann machst du es auf, dann knackt es, dann holst du dir deinen den komischen Zettel raus. Und dann steht halt irgendwas Doofes drauf. Sind die Glückskekse vielleicht
1: die Überraschungseier für Erwachsene? Weil die halt dann auch mittlerweile lesen können. Sonst sind immer nur
0: Plastikspielzeuge drin gewesen, ein bisschen Schokolade, schön Zucker fürs Hirn. Ja schon, aber, das, aber in so einem, so einem Überraschungseier, ist da wenigstens noch was drin, sowas zum Fummeln. kannst du noch ein bisschen irgendwie was bauen und dann kannst du nachher... Ich habe mittlerweile, wann hast du dein letztes Ü-Ei geöffnet? Vor zwei Wochen. Wirklich? Ja. Wie kam das? Bei Conny, du doch auch. Ach scheiße, ja bei Conny, <lacht> tatsächlich. Und dann sind jetzt mittlerweile, habe ich das Gefühl, früher gab es ja dann irgendwie in jedem siebten Ei, gab es so eine super Überraschung. Das war dann irgendwie so ein Happy Hippo. Du bist aber ordentlich ins Marketing reingefallen. Wieso? Weil
1: die doch, das ist doch deren Catch. Nee, ja, wieso? Das heißt, wenn ich, ich nur sieben
0: Eier kaufe, kriege ich mindestens einmal... Das war doch so,
1: oder? Was sind, was sind denn gute und was sind denn schlechte ui überraschungen Ja,
0: okay, also schlecht finde ich so, wenn. Also du so alle sechs vorherigen Über äh, UI sind ja schlecht anscheinend. Genau, die sind alle schlecht. Dann war da irgendwie zum Beispiel irgendwas, wo so zum Ausmalen, ist irgendwie Kacke. Oder? Und das ist so mein das Worst Case. Überall ja, Überraschungsding, das ist jetzt mittlerweile habe ich gefühlt in jedem Ü-Ei drin ist irgendwas so zum Schießen. Da hast du so eine kleine Figur und unten dran ist so ein, so ein Plastikclip und dann kannst du irgendwas reinstellen und dann kannst du angeblich schießen. Ich habe aber noch nie verstanden, wie man diese Dinger schießt. Kriegt es nicht hin. Das heißt, ich bin mittlerweile also in meiner in meinem Reifungsprozess offensichtlich dümmer geworden. Oder es gibt jetzt Kinder, die Sachen verstehen, die ich halt nicht verstehe. Also ich glaube mal, da es immer noch Spielzeug ist
1: und äh, ne, da steht ja immer dieser, dieser, diese Warnung drauf, Kleinteile können von Kleinkindern irgendwie verschluckt werden, bitte äh, außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren etc. Auf der anderen Seite möchten die Kinder einfach nur irgendwas mit ne, Spielen äh, zu tun haben oder eben irgendwas rumfummeln. Das Schießen, in Anführungsstrichen, wie du es gerade be äh, betitelt hast, das ist relativ, weil diesem Spielzeug fehlt jegliche Statik. Das kann gar nicht schießen. Wenn du da drauf drückst, um irgendwas zu schießen, fällt einfach alles nur um. Nur du quetschst, es mit deinem Finger. Deswegen, ich glaube, dass die Vorstellungskraft oder einfach nur die, die Imagination. Aber das ist dann, ja dann ja
0: Betrug. Das ist dann ja Betrug. Ja, ist Betrug. Mit C H. -Mengen. Ja, wenn da steht, man kann schießen und es kann nicht schießen, das ist ja Betrug. Wenn ich in Amerika wohnen würde, dann würde ich die direkt richtig heftig anzeigen. Fiel Aber ich stand, stand wenn, wirklich drauf, dass man schießen kann damit. Ich glaube schon, so wie ich es verstanden habe. Also ich lese ja so Sachen nie, sondern ich gucke mir ja immer so die Bildchen und dann ist da so eine drei Schritte Erklärung. Und wenn sich die mir nicht erschließt, dann schreibe ich es einfach weg. Das ist wie so, wenn du ein Ikea-Regal kaufst und dann guckst du,
1: okay, Bild 1 macht Sinn, Bild 2 macht aus, Bild 3 macht Sinn, du baust es und irgendwie passt es nicht und dann regst du dich über das Ikea-Regal auf, äh, letztendlich sagst du, scheiß Hersteller, können die nicht mal irgendwie ansatzweise verständliche Anleitungen schreiben, ich kann das überhaupt nicht, aber du hättest lesen sollen.
0: Also ich finde, vielleicht. um vielleicht so als kleinen Marketing-Tipp äh, ne, von, von mir als also marketings oberguru Vielleicht an die äh, an die. Wer, wer macht ÜEi? Also ist ja Kinder-Schokolade. Ferrero. Ferrero, ah ja, Ferrero. Also, äh, falls jemand von Ferrero zuhört, bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendwer von Ach, Ferrero zuhört. Ähm, vielleicht könnte man es ja in Zukunft so machen, dass in jedem Siebten irgendwie 50 Euro sind oder so. Das wäre doch mal so ein Ding, wo man wieder sagen kann, wir kurbeln, äh, wir kurbeln das mal wieder an. Auch so für die erwachsene Generation. Aber du hast absolut recht, dass die dass die Ö sich über die Jahre hinweg irgendwie
1: verändert haben. Früher war es tatsächlich noch ein bisschen mit Geschicklichkeit, was zusammenzubauen ähm, und eben was Cooles. Und jetzt, also in Anführungsstrichen cool, ich komme gleich dazu, warum es überhaupt nicht cool ist. Und mittlerweile hast du einfach nur noch zwei, wie so zwei Lego-Steine, die einfach in allen Fällen ineinander passen. Und dann, congrats, jetzt hast du einen Berg. Und wenn du noch weitere sieben ü -Eier sammelst, dann hast du dein ganzes Bergdorf zusammen. Neben einem Berg hast du jetzt auch einen seltenen Vulkan. Hier kommt eine Pyramide mit ins Spiel, was auch immer die in der Berglandschaft
0: macht. Aber hey, it's something. Ein Atomkraftwerk so. kommt dann noch dazu. Und hier noch ein Bagger. Und mit dem Bagger kannst du dann den Wald plattfahren. Und dann hast du einen kleinen Orang-Utan, den kannst du mit deinem Bagger auch plattfahren. Und dann ist es halt einfach so eine schöne Geschichte, die du erzählst, so durch die Zeit durch. Und jetzt komme ich mit
1: meinem richtig erwachsenen Gehirn, das vorangeschritten ist in der Evolution und Sachen reflektiert. Reflektiert wahrnehmen kann Und jetzt sage ich, Überraschungseier sind neben, neben Benziner- und Dieselmotoren die Umweltsünde Nummer eins, weil es ist letztendlich einfach nur Plastik in Schokolade, das für vielleicht fünf bis zehn Minuten maximale Aufmerksamkeit genießt und dann ist das Ding komplett
0: irrelevant und uninteressant und kann weggeschmissen werden. Das stimmt. Und dafür wird sowas produziert. Das finde ich sehr, sehr schade. Das stimmt. Das ist wirklich ein reines Wegwerfprodukt. Also diese Spielsachen werden, glaube ich, sogar nicht mal von Kindern äh, lange genug benutzt, Ach dass so. man es jetzt irgendwie in seine... Dachte, von Kindern hergestellt. Das wird man noch erwarten dürfen. <lacht> ja, genau. Dass hier
1: Plastikscheiß von Kindern hergestellt
0: wird. Weil da würde ich sagen, da ist wenigstens <lacht> mal authentisch, dass da Kinder für Kinder arbeiten, oder? Das ist doch mal... Das ist so ein schönes Kreislaufsystem. So muss das sein. Ja. Die ich würde es richtig dumm finden, weil du gerade gesagt hast, so... Ähm, bitte bitte die Spielsachen außerhalb von Kindern in dem und dem Alter auf... Also in, nicht im Umkreis von Kleinkindern aufbewahren. Also was ist das denn für eine dumme Scheiße? Ja, natürlich, wie absurd, seine Überraschungseier nicht im Umkreis von Kleinkindern aufbewahren. Das ist ungefähr so, als würdest du sagen... ähm, Ihre, ihre äh, XL-schwarze ähm, äh, Latex-Fisting-Faust bitte nicht im Umkreis von Leuten aufbewahren, die auf Sex stehen oder irgendwie sowas. Oder bitte Kondome äh, nicht im Umkreis von Leuten aufbewahren, die es gleich ähm, eventuell mal Lust haben, Verkehr zu betreiben. Das stimmt. Das ist ja das ist ja alles Heuchelei. Das ist alles Heuchelei und am Ende packst du aus der Schokolade. Ne? Ich habe nicht mal die Schokolade gegessen. Ich war eins von den Kindern, ich mochte nämlich gar nicht so gerne Schokolade, habe die Schokolade dann weggeschmissen, das Plastikstück behalten.
1: Ja, Gott sei Dank hat sie die Schokolade weggeschmissen und das Plastikstück aber behalten und nicht auch noch gegessen. Stell dir vor,
0: ich war ein sehr schlaues Kind. Das wäre, das wäre, das wäre sehr, wär, sehr, sehr gut. Aber da könnte kind.
1: man doch immer, um um den Markt ein bisschen disruptiv zu weiterzuentwickeln, Kinderspielzeuge in Ü-Eiern gestalten, die auch vielleicht essbar
0: sind. Ja, oder wie gesagt, Geld einfach rein, also Bargeld. Das fände ich halt auch gut. Weil guck mal, was ist das denn? Das ist ja auch allein die Freude, die da kommt, ist ja auch deutlich größer. Aber mit fünf Euro weißt du viel mehr anzufangen, als mit einem kleinen Plastikspielzeug. Und es wirfst du auf jeden Fall nicht weg.
1: Logistisch gesehen, wenn jetzt, ich weiß leider nicht, wo die Kinder äh, Überraschungseier hergestellt werden, logistisch gesehen, wo tust du wie viel Geld rein, mit welcher Währung und wohin werden die dann... Ausgeliefert. Naja, also Kann es sein, dass du dann vielleicht so eine Art, wie so ein, wie so ein panini Sammelstickerbuch äh, verschiedene Währungen sammelst? Sowas gab es früher, glaube ich. Ich glaube, mein Bruder hatte sowas. Der hat Münzen gesammelt. Ich habe sowas nicht gemacht. Ich habe auch, so okay. hab
0: auch mal Münzen gesammelt und dann ja? habe ich vor ein paar Jahren ich ge, ich geplündert und alles ausgegeben. Ja, aber dann ist es ziemlich cool, eigentlich, wenn man verschiedene Währungen aus verschiedenen Ländern hätte. Und so könnte man eben auch verschiedene Währungen in den Überraschungseiern verpacken und okay. die weltweit verschicken. Ich würde so machen: Ich würde eine Währung verpacken und zwar so irgendwie so Rupien, wo so, so einem, eine Million Rupien nachher so ein Euro wert sind. Denn Überraschungseier würde ich dann aber so für richtig schöne 5,99 Euro verschallern. Und dann ist dann jedes Mal so ein Haufen Kohle drin. Gefühlt. Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Leute, die Überraschungseier kaufen, entweder Kleinkinder sind oder nicht sonderbar smart. Also verstehen sie nicht, dass sie eigentlich super wenig haben. Haben wir vom Gefühl her richtig viel.
1: Oder, weil in Asien ja super viele Leute leben, in China, glaube ich, die ist die mit Abstand größte Bevölkerungsdichte weltweit und da ist ja Yen die Währung. Also man könnte ja davon ausgehen, gibt ja irgendwie so ein Faktastisch, auf Facebook hat mir bestimmt irgendwann mal ausgespuckt, äh, jeder siebte Mensch ist ein Chinese. Einfach in alle Ü, ja, ja, Yen. Das ist eh, ich, in Anführungsstrichen, fast nichts wert. Also das ist ja sehr, auch Riesenbeträge, die du dann letztendlich äh, bezahlen musst. Eine Million Yen, was denn, ich kenne leider den Wechselkurs nicht, ein Euro ist vielleicht. Bestimmt, äh, bestimmt nicht richtig. Aber da kannst du davon ausgehen, dass einfach Yen
0: fast jeden glücklich machen könnte. Okay, Mittelweg. Wir packen kein Geld rein in jedes... Äh, siebte UI packt mir einfach einen Chinesen. <lacht> Und dann gucken wir mal was passiert. Weiß man ja selber nicht direkt, was man mit anfangen soll, aber dann hat man halt einen. Also man besitzt ihn jetzt nicht, ne? Keine Frage, es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt hier gerade dazu aufrufen, dass man in jedem siebten UI einen Chinesen besitzt, aber. Die Aufmerksamkeitsspanne von zehn Minuten könnte man etwas maximieren. So, eben. Ich wollte aber auch eigentlich gar nicht auf die Üeier. ich wollte auf die Glückskekse.
1: Ich finde das eine wahnsinnig gute Überleitung, weil letztendlich das System oder das, das Konzept Ü-Eier, weil wir als jetzt erwachsen sind, wie auch viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen
0: jetzt Glückskekse für sich wieder gefunden haben vielleicht, so wie auch du. Nee, Gegenteil oh, Ich finde es richtig dumm. Ich hatte letztens einen Glückskeks und ähm, wusste schon vorm Öffnen des Glückskekses, das, das, also man weiß ja schon, was drin steht. Also wie wie das System Glückskeks aufgebaut Nein, ist. Nein, man weiß nicht, was drin steht. Nein, du weißt nicht genau, was drin steht. Aber du weißt, dass das, was drin steht, dass es völlig egal ist, ob ich das öffne oder irgendwer anderes. Es wird auf jede Person passen, was drin steht. Weißt du, wer wüsste, was in einem Glückskeks äh, Keks drinsteht, ohne dass er den Keks überhaupt öffnet? Timon Krause. Korrekt. Boom. Ja klar. Also wenn es eine Person gibt, die einfach mal alles weiß, dann ist es unser Mentalistenfreund. Timon Krause, ja, haben wir Mentalistenfreunde? Natürlich haben wir Mentalistenfreunde. Habt ihr keine? Also, das wäre, ich hoffe nicht. Habt ihr auch Mentalistenfreunde? Ich hoffe nicht, wir sind eigentlich die Einzigen. Deshalb wissen wir auch immer alles, deshalb haben wir auch immer so schlaue Sachen dabei, weil wir immer vorher eine Stunde vorher telefonieren wir kurz mit Timon Krause und sagen, sag mal was Schlaus. Und der hat dann gesagt: äh, imnächst, im nächsten, im siebten Uhr ist ein Chinese. Und wir so, mega, ich schreibe es mal auf und, und push es gleich im Podcast.
1: Also, du hast äh, du hast ähm, einen Glückskeks bestellt
0: bekommen gegessen man kriegt ihn ja einfach man bestellt den ja gar nicht man kriegt den ja einfach ungefragt so von wegen so ja hier so also ein mit, äh, mit 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 mitbringsel und in diesem Glückskeks steht dann halt irgendwie so ein Spruch wie weiß nicht du wirst irgendwann mal erfolgreich sein also ah ja super oder äh, sie werden Glück haben in der Liebe wann wann ich, also ne die wichtigen Informationen werden weglassen. und dann dachte ich mir kurz so was eine dumme Scheiße und dann dachte ich mir im nächsten Moment Wer schreibt eigentlich die Texte in Glückskeksen? Wer ist dafür zuständig, das zu schreiben? Weil das hat ja natürlich so ein bisschen so eine Wandtatto-Dynamik, ne? Glückskekse. Aber auf der anderen Seite ist ja dieses Schreiben von Glückskeksen insofern super smart, weil diese Sprüche, ich glaube, das ist gar nicht so einfach ist, Sprüche zu schreiben, die auf jede Person passen und vor allen Dingen diese Person in irgendeiner Weise befriedigen. Vielleicht nur so für fünf Minuten, aber dass man sich kurz so denkt so, Hey, das ist eine gute Nachricht heute. Das für heute ist das, eine, das ist eine tolle Prognose für mein weiteres Leben. Und da könnte ich jetzt mal die Theorie in den Raum stellen, dass das vielleicht unfassbar smarte Leute sind, die dahinter sitzen, die diese Sprüche schreiben. Ich weiß nicht. Warte, warte, warte. Ja. Vielleicht, guck mal, überleg mal, dass genau diese Leute, also nur so vom psychologischen Aspekt, vielleicht ja sogar auch äh, ähm, so, so Redenschreiber sind für Politiker oder so, weil diese Sachen, die natürlich Politiker zum Beispiel oft sagen, die sehr, sehr klug ausgedrückt sind und die ja meistens fünf Schritte weiter überlegt sind, als wir es uns denken würden, sind ja auch so formuliert, dass sie irgendwie eine Form von Zufriedenheit schaffen, aber manchmal halt keinen wirklichen Inhalt haben.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, also inhaltslose Sachen irgendwie von sich äh,
0: zu geben, um trotzdem die Bevölkerung glücklich zu stimmen. Aber das ist sowieso wie so für irgendwelche äh, Comedians oder so, die auch sehr im Hintergrund agieren. Und wenn man sich mit denen, also wir kennen ja ein paar Autoren, die die äh, die für andere Comedians und so schreiben. Und da ist es ja auch so, wenn du die irgendwie fragst, so ja, für wen schreibst du denn so? Dann listen die dir dann irgendwie so vier Sachen auf, die gar nichts miteinander zu tun haben. Und genauso könnt ihr mir vorstellen, wenn man irgendwann jemanden trifft, was so, machst du denn beruflich so, Ja, also ich bin äh, Redenschreiber äh, für äh, Horst Seehofer und ich schreibe Glückskekse. Dann denkst du dir erst so, was? Das ist ja verrückt. Und im nächsten denkst du dir, ja, was? Das macht total viel Sinn. Könnte es vielleicht sein, dass es dafür gar keine äh,
1: Autoren oder Schreiber mehr braucht, weil man einfach ein Kontingent von Glückskeksen hat? Äh, es gibt bestimmt die ein oder andere Internetseite, da kannst du dir einen glückskeks Glückskeksspruch rausschmeißen lassen, ohne diesen Keks in Plastik verpackt bei deiner Bestellung mitgeliefert zu bekommen. Und anhand dessen wird einfach sich aus einem gigantischen Pool an wilden Phrasen ähm, wird sich daran, daraus bedient. Und der Glückskicksmarkt quasi auf undefinierbare Zeit äh, gesättigt. Ja. Das heißt, man braucht keine neuen Sprüche, weil es einfach super viele gibt.
0: Und die, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Spruch zweimal bekommst? Ja, das wäre ein Ding, ne? So. der habe aber eine doppelt gute Prognose dann für mich. Wenn er zweimal steht, soll Glück in der Liebe haben, kriege ich doppelt gute Liebe. Oder treffe zweimal die wahre Liebe meines Lebens und hab dann wenn dann äh, zweimal verheiratet. Oder so du hast die Möglichkeit,
1: nochmal eben quasi so ein Veto-Recht einzulegen, dass wenn du eine Person triffst, die du richtig gut findest und du sagst, das ist wahrscheinlich die Liebe, weil es mir mal Glückskeks gesagt hat und dann irgendwann passiert irgendwas, hast du danach noch diesen einen anderen Zettel in der Hosentasche und sagst dann so, ich spiele jetzt den anderen Zettel im
0: Angriffsmodus und du bist jetzt die nächste. <lacht> you get the shit out of here, da kommt next. Naja, gut, So viel zu Glückskeksen und Üeiern. das sollte überhaupt gar nicht die Einleitung sein. Ich hatte nämlich eigentlich eine Einleitung für diese Folge, denn, ja, ich weiß, ihr wartet doch schon die ganze Zeit drauf. Leute, ruhig, 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 setzt euch wieder hin. Ich weiß, was ihr jetzt die ganze Zeit von mir erwartet. Ihr wollt den Klugschiss der Woche, oder? Ihr wollt den Klugschiss der Woche. Das ist nämlich das absolute Lieblingsformat der Dutz und Dudien da draußen. Ich weiß, es ist erst einmal gelaufen, dieses Format, aber das letzte Mal war ja so geil. Ihr erinnert euch vielleicht an die, an die Q-Tipps. David, wofür steht das Q in Q-Tipp? Für Quality. Boom, Bruder. Pass. Verhalten, klar. Gut, ich habe nämlich einen neuen Klugschiss der Woche mitgebracht. Willst du ihn hören? Ich zermürbe deinen Klugschiss. Ja, okay, alles klar. Hör sehr aufmerksam zu, denn allseits ist ja bekannt unter allen Leuten, die vielleicht schon mal Geschlechtsverkehr gehabt haben, dass es eine Sexstellung gibt, die heißt Stellung 69. Für alle Leute, die nicht wissen, was die Sexstellung 69 ist, es bedeutet, ähm, Männlein und Weiblein oder Männlein und Männlein oder Weiblein und Weiblein ähm, liegen aufeinander. Die eine Person auf dem Rücken, die andere Person auf dem Bauch. Das Gesicht ist dem Genitalbereich der anderen Person zugewandt. Und so liegt man, wie die Zahl 69 verbildlicht, aufeinander und kann jeweils mit dem Mund den Genitalbereich der anderen Person penetrieren. Klingt tatsächlich das auswendig gelernt? Absolut korrekt. So. Das ist jetzt mal Stellung 69, haben wir jetzt alle im Kopf. Habt wenn man die, wenn wir die, wenn wir die, äh, die, die zwei Personen übrigens
1: ein bisschen verrutscht und die ansatzweise gleich groß sind, haben beide Personen die Zehen des jeweils an,
0: anderen im Mund. Und merken nur, es erst nach so einer halben Stunde, wie sie, wie sie, wie sie, den ganzen Fuß des anderen in den Mund nehmen und völlig, völlig perplex sind über ich, den gut ich, bestückten Genitalbereich. Okay. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Kein Problem. Das ist einfach nur
1: mein, mein Kopf gerade.
0: Das ist jetzt ja noch kein, ist ja jetzt noch kein äh, Klugschiss, weil es ist noch kein. Fact oder kein Fun fact. Der Fun fact ist, es gibt eine Sexstellung, die heißt äh, Stellung 71. Habt ihr davon schon mal gehört? Nein. Ihr, was die,
1: Nein, ich habe noch nie davon gehört. Niklas, was?
0: David, willst du wissen, gibt's? was es ist. Das ist es ja unglaublich. gibt die Stellung 71. Und ich weiß, ihr, wisst, ihr wollt jetzt wissen, was es ist. Die Sexstellung 71 ist im Prinzip die Stellung 69, nur, hm, wo kommt denn jetzt die zwei her, die da fehlt? Da fehlt doch noch 69, 70, 71, genau. Denn die Stellung 71 bedeutet, dass man jeweils bei diesem Akt der Stellung 69 der anderen Person noch einen Finger in den Anus einführt. Boom, Stellung 71. Ist das nicht unfassbar toll? Für die Person, die unten liegt, ist das ein bisschen... Ja, die muss halt ein bisschen vielleicht die Beine hoch ja, ne? hochlegen. Und dann gehst du halt gehst du außen rum und steckst noch einen Finger in den Po. Welcher Finger ist egal, ist wichtig nur, dass es einer ist. Denn, jetzt geht es noch weiter, diese Stellung ist quasi endlos erweiterbar. Denn ihr könnt die Stellung 71 machen, ihr könnt aber auch die Stellung 74 oder 75 machen. Das geht nämlich je nachdem, wie viele Finger ihr der anderen Person in den Po steckt, erweitert sich die Stellung. Ihr könnt auch Stellung 73 machen, steckt ihr euch jeden, äh, jeder äh, zwei Finger. Zählt
1: in den po. man dann
0: bei zwei Händen
1: auf den, auf den
0: jeweils aufrundenden
1: Zehner? Also wird es dann von fünf auf acht quasi und dann hat man zehn. Und. Bei einer Hand, wenn alle Finger drin sind, zählt, es, zählt man das wieder als Eins, weil es dann ein... Nee, es sind Fünf, eine Arme, das sind, also, ja, wenn's, ja.
0: also es wäre dann, dann die Stellung 79. Also wenn du jeweils alle Finger versenkst beim anderen, dann ist die Stellung 79. Und wenn du irgendwann bei Stellung 98 angekommen bist, dann sind vermutlich mehrere Leute im Raum, voll, voll sein, die ja, genau. mittlerweile mitmachen. Ja, das war mein Klugschuss der Woche. fand ich einen guten Fact, fand ich verrückt, habe ich nicht gewusst. Das
1: wusste ich auch nicht. Ja. Ist das ein Ding? Ich weiß nicht. Du hast es bestimmt nicht. so ein bisschen recherchiert. Nee. Auf welchen Internetseiten hast du da geguckt, ob es da, da vielleicht
0: äh, bildliches oder videomaterial gibt? Ähm äh, ja, gar nicht, weil ich ja ich habe es ich habe einfach ich habe direkt selber hast mal eine kleine
1: Straßenumfrage gemacht. Genau. Ja. Hallo und herzlich willkommen, wir sind heute auf den Straßen
0: von Köln. Wir haben 100 Leute
1: gefragt, was halten Sie von der Stellung 71 und go. Ja, das habe ich einen Kebler gemacht.
0: Hab ich in Kebler gemacht. Auf ja, aber da kennen sich die Leute aus. In Kebler kennen sich die Leute aus. Ich habe es direkt vor unserem äh, Marienwallfahrtsplatz, da wo die ganzen Kirchen stehen. Und das ist relativ gut angekommen, mhm. denn überraschenderweise wusste gar niemand, äh, was es ist. Und überraschenderweise wollte auch danach keiner mehr mit mir darüber reden. Ich habe natürlich die Leute nicht, ich habe natürlich nicht abgelassen von den Leuten und bin den Leuten dann trotzdem hinterher. Und äh, dann kam irgendwann die Polizei mhm. und die, als ich denen das erzählt habe, die waren auch völlig baff, haben sie nämlich auch nicht gewusst und auch die wollten nicht mit mir darüber reden, deshalb habe ich so das Gefühl, mh, ist hier ein kleiner Komplott im Gange, da ja. will jemand die Stellung 71 unterm Teppich halten, aber ihr, ihr, ihr wisst es jetzt, deshalb go for it, macht mal einen Finger frei beim Geschlechtsakt. <lacht> Das war der Klugschiss der Woche,
1: präsentiert von Niklas van Lipzig. Super. In diesem Zuge habe ich auch noch eine kleine Sache, die ich mitgebracht habe. Ich habe ja vor zwei Folgen, in ähm, der Folge waren wir mit Ariana noch unterwegs, hat ja mega viel Spaß gemacht. Übrigens die Story, ganz kurzer Ausflug dazu mit Ariana. Die Story hat ja mega viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob man sich in irgendeiner Art und Weise vielleicht entschuldigen muss oder vielleicht das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt, nachdem eine Woche vergangen ist, neu erzählen darf, aber dass die Geschichte mit dem Roller und mit ihrem Auto ja. wurde vielleicht im Ansatz in einer anderen Parallelwelt
0: missverstanden. Ja, also, das, also da sehe ich den Fehler aber nicht bei uns. Also, ich, also ja, wir haben gefragt in die sogenannte Community, wie die Leute diese Geschichte aufgefasst haben und ob sie sie so seltsam aufgefasst haben wie wir. Also anscheinend nicht. Also die anderen Leute haben die Geschichte anscheinend richtig verstanden, nur wir haben sie eben nicht richtig verstanden. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und ja, klar kann man jetzt sagen, sorry Ariana, eventuell war es doch die Motorhaube, nicht das Dach und wir haben es vielleicht alles ein bisschen groß hochgespielt. Um, Mitgehangen, mitgefangen. Wenn man hier in den Podcast kommt, da muss man, sich auch, äh, muss man sich auch darauf einstellen, ein bisschen gedemütigt zu werden, oder? Absolut.
1: Ja. Absolut. Ich meine, das ist ja unser kleiner äh, Komplott hier, um versuchen, Sachen unterm Ke äh, Teppich zu kehren. Auf ironische Art und Weise könnte man ja sogar behaupten, da wir das kleine Video noch vorher äh, oder nach dem Podcast mit Ariane aufgenommen haben, bezüglich der, der Lügengeschichten. Der Podcast-Stars, dass sie einfach irgendwelche Sachen erfinden, um eine Story draus zu machen, weil diese Überdramatisierung deutlich interessanter sei für verschiedene Leute als langweilige Stories, logischerweise. Ist es jetzt unsere eigene Überdramatisierung, dass wir einfach behauptet hätten, ähm, sie hätte gelogen? Sehr viel konjunktiv. Wir haben gar nicht gelogen. Sie, nee. nach wie vor. Sie hat gelogen. Sie hat gelogen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Dabei bleiben wir. Da begeben wir uns auf eine sichere Seite. Da wollte ich eigentlich gar nicht raus,
1: denn ich habe eigentlich angesprochen, dass ich die Podcast-Folge davor. Nachdem du auch schon einen Klugschiss der Woche präsentiert hast und ich dann mit meiner unglaublich smarten Art und Weise der Argumentation reingetreten bin, um die Probleme der, Lö der Welt zu lösen, ähm, habe ich auch gefragt, ähm, ob es möglich wäre, eine Art, ähm, eine Art Betitlung zu haben, wie ich mein Klugschiss oder mein, mein Wissen quasi verpacken kann. Denn Toya von Weibers äh, äh, mit Lella, die hat ja die Diebel-Bibel. Und das fand ich ziemlich cool und deswegen habe ich mal nachgefragt in der Community, was denn so die Leute äh, ranbringen an Informationen und Ideen und ich lese mal so ein paar Sachen vor, es kam ein paar Sachen rein, ich find's mega gut.
0: Darf ich meinen Favorite vorher einmal sagen? Ich habe mir nämlich einen davon gemerkt, den Rest habe ja, ich… Mal gucken, ob er dabei ist. Ich, ich denke, er ist dabei. Also ich hoffe, er ist dabei. Weil mein Favorite war, glaube ich, ich habe nur so drüber geflogen, weil es ja dein Ding ist, aber was ich gelesen habe, war David Martin. Das fand ich ziemlich gut. David Martin fand ich gut. Das ist
1: auch tatsächlich auf Platz 1 bei mir. David Martin ja. äh, gefolgt von Davi Bibliothek. Uh. Finde ich auch nicht verkehrt. Ist ein bisschen schwierig in der Aussprache und äh, sorgt für den ein oder anderen Stolperer im Gehirn beim Lesen. Ist nicht einfach. Aber David Smartin... Ähm, hat ein tolles Apostroph S, also Davids Martin, man könnte eine 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 ein Bezug, einen Bezug ein Bezug durch das S quasi finden und das ist ja witzigerweise noch mein Nachname. Ich meine, oh mein Gott, das ist so kreativ, dass wir selber darauf nicht gekommen wären äh, oder sind, ist eigentlich schon ziemlich ähm, beschämend. Es kommt noch äh, Davids Duden Duden, äh, Davids Dudes Duden, Entschuldigung, Davids Dudes Duden.
0: Alles irgendwie Zungenbrecher, ne?
1: Ist auch ein Zungenbrecher, da sind sehr viele Idees mit dabei. Ähm, dann kam noch einer, den fand ich auch sehr, sehr gut, auch wieder eine Watch, ein kleines Wortspiel mit meinem Nachnamen. David Wartin im Sinne von war. Ah, David oh. Wartin. Oh, wow, da haben sich ja wirklich Leute Gedanken gemacht. Das ist nicht verkehrt gewesen. Ähm, dann kam noch einer, <lacht> den fand ich auch wieder mal beim Lesen sehr, sehr schwierig, deswegen ich muss ganz kurz drauf gucken ohne Brille. Ähm, mir wurde sogar noch dazu geschrieben, wie man es aussprechen sollte. Und zwar: David gegen Gugliad.
0: Das ist sehr verschachtelt, alles. Ne? Das ist ein bisschen verschachtelt. Kommt noch irgendwas und richtig Dummes? Also nee, nee. Plumpes?
1: Nee, dann eine andere Person hat einfach nur Martin gesch äh, geschrieben. Was ich natürlich auch sehr gut fand. Jetzt müssen wir uns dafür entscheiden, wie wir diesen diese Rubrik quasi betiteln werden, aber David da haben Martin sich all die Leute
0: zusammengefunden, die die genauso angeber sind wie du, sowas so wissen angehen. sind genau die Leute, hast sie rausgepickt und die haben dann irgendwelche Namen aufgeschrieben. Ich find's Hammer. Und ich sitze gegenüber und raff wieder gar nichts. Nee, Martin. aber schon mal, du stehst
1: äh, vor dem Marienbild in Keweler und fragst die Leute, wie viele Finger sie in den Po bekommen, während ich meine Klugscheißer-Truppe
0: auf der ganzen Welt zusammentrommel. Das sind so viele Leute. Wir, wir ergänzen uns so gut, oder? Der eine super schlaue zieht durch die Welt und der andere belästigt Menschen auf offener Straße. Das ist die perfekte Symbiose. Aber wir kommen so kommen wir zusammen. zusammen. Ja, und so bilden wir die komplette Gesellschaft ab. Das ist so eine Ganz tolle immer. Schnittmenge.
1: Wir müssen jetzt noch irgendwas erfinden, was die, was die Bedeutung, die gesellschaftliche Relevanz von Ü-Eiern und Glückskeksen übertreffen würde.
0: Obwohl ich äh, muss sagen, also ich fand jetzt Davids Dudes-Duden ein bisschen zu krass mit diesen drei Ds, aber ich fand allgemein den Dudes-Duden äh, recht charmant. Also Ist nicht verkehrt, der ne? Der Dudes-Duden.
1: Wir haben ja schon öfter über Duden gesprochen, beziehungsweise aber auch über Knigge. Ne, die Benimmregeln von Knige und Duden in diesem Konzept und, und Kontext würde sehr gut reinpassen. Und vor allem, und das, glaube ich, ist mit Abstand das Wichtigste. Wolltest du meine Hände nehmen gerade? Äh, ja, wenn ja. du <lacht> möchtest,
0: dann berühren wir uns jetzt. Okay, ja, red weiter.
1: Behalt deine Finger nur jetzt gerade in meinen Händen, bevor sie in meine Nummer wandern.
0: Ja, darüber später. Stellung 71, 71 testen wir zwei später. Bitte weiter. Ich weiß ganz genau, dass du auf die 79 zielst. Natürlich, mein Freund. Und zwar nur zu zweit. Wir das schaffen. Okay, bitte weiter.
1: Ähm, ich bin für Dudes-Duden, denn das involviert uns beide und wir können beide, wenn jemand einen Klugschiss hat, den reinschmeißen ähm, und, und, und somit können wir uns das teilen. Ja, also ich jetzt, glaube, jetzt such dir mal
0: schon bitte deine eigene Rubrik. Also du musst ja nicht alles teilen. Das ist ja wirklich, also ich finde es nett, dass du so denkst. Ne? Willst Aber, du denn den Klugschiss der Woche
1: jedes Mal präsentieren ja, ich
0: bin David Martin? Der Klugschiss der Woche ist ja, ist ja daraus entstanden, dass ich ja einfach nur versuche, mich endlich dran zu hängen. Also ich will ja auch endlich so ein bisschen, ne, ich will ja an dir auch, also ich, ich versuche mich an dir hochzuziehen, weißt du? So, weil du natürlich mit deinem Wissen relativ oft strotzt. Und ich natürlich wie dein kleiner, dummer Bruder bin so ein bisschen. Also wie dieser kleine, dumme Bruder, der nicht so nicht so von den Eltern geliebt wurde, weil sie gesagt haben, so der ist auch süß. Also so Aber quasi der, der jetzt zweite Geschwisterkind. Genau. Das Erste, Entschuldigung. Genau, also wie immer der Erstgeborene. Mhm. Nee, der Zweitgeborene. Der nee, Zweitgeborene wer war der, ist der Coole. Der Zweitgeborene ist der Coole. Genau, der Erstgeborene ist so ein bisschen der. Und ich bin halt der kleine, glatzköpfige Erstgeborene, der daran sich auch noch tätowieren lässt und irgendwie nichts Gutes zu sagen hat. Aber jetzt mit dem Klugschuss der Woche und hier der Stellung 71 und dem Q-Tip wie ich dir auf den Fersen.
1: <lacht> ich komme direkt zu einem anderen kleinen fun fact was mir passiert ist. Und zwar, ich war letzte Woche mit Conny Tennis spielen und äh, jetzt nicht direkt, ich möchte nicht auf meiner, auf, meiner, auf meiner Bildung rumreiten. Ich bin wirklich, was das angeht, eigentlich sehr, sehr dumm. Und sehr, sehr stolz drauf, weil ich viele Themen einfach nicht verstehe und mich deswegen auch nicht informieren muss und möchte und äh, mich über verschiedene Dinge auch keine, ich muss mir keine Sorgen machen. Also manchmal denke ich mir, es wäre besser noch, noch dümmer zu werden oder zu sein, weil man sich dann einfach, man kann sich komplett gehen lassen. Ähm, nichtsdestotrotz, darüber wollte ich gar nicht sprechen, sondern eigentlich über meine unglaublichen körperlichen Fähigkeiten. Und die natürlich von Conny, denn äh, Conny und ich waren Tennis spielen und wir haben es geschafft. Ganz
0: kurz, ich unterbreche nur ganz kurz, du wolltest also nicht, ganz kurz nicht darüber sprechen, wie unglaublich schlau du bist, sondern du wolltest eigentlich darüber sprechen, wie unglaublich talentiert du körperlich bist? Nee, das wäre, genau, das ist jetzt so meine Das ist bist jetzt einfach so meine ein bodenständiger Brücke. Typ, das finde ich so sexy.
1: Ja, das ist, äh, ja, ja, so, ja. Ganz klar. Ich war auf jeden Fall Tennis spielen mit Conny. Du hättest auch dabei sein können, wärst du eine halbe Stunde früher gekommen. Du bist natürlich danach noch gekommen. Nichtsdestotrotz, wir können das auf jeden Fall nachholen. Und das Unglaubliche ist passiert. Ich glaube, dass dieser Moment so schnell nicht mehr eintreten wird. Conny und ich standen hinterm Teefeld auf den jeweiligen Seiten des Tennisplatzes. In der Hand drei gelbe, filzige Tennisbälle, eine Schweißperle rinnt von unserem haaransatz über die Schläfe runter, so ein bisschen ins Auge, es brennt ein bisschen, aber die Sonne steht tief und du denkst dir, heute ist ein guter Tag. Du titscht mit dem Tennisball dreimal auf, guckst mit dem geneigten Kopf nach oben, guckst in Connys Augen, Conny guckt zurück und ihr schwingt einfach, oder du schwingst einfach locker aus der Hüfte diesen Tennisball auf Connys Seite und ein perfekter Topspin. Der Ball trifft den Schläger perfekt. Das Gefühl ideal. Ironischerweise macht Conny das genau gleiche zur selben Zeit und die beiden Bälle
0: treffen sich oh, überm Netz. Wirklich? Die haben sich ich bin ausgeflippt. Hey, jetzt wundere ich mich gerade. Ich kam ja tatsächlich nachher noch dazu, dass ihr nicht wie, zwei so, wie so, zwei so hochpuppertäre Kinder auf mich zugerannt seid und mit viel zu hoher Stimme gekreischt habt. Ich weiß nicht, gerade passiert ist. Wir die Ball geschlagen, wir sind getroffen und Weißt du, wie konnten wir nicht reagiert haben? Nachdem sich die Bälle in der Luft getroffen haben. Die haben sich dümmlich gegrölt, so. Das wird zu euch passen. Also in so einem Moment, weil man irgendwas Unkontrolliertes macht. Okay, wie hast du reagiert? Wie hast du, wie hast du reagiert? Ist immer ganz cool. <lacht> die, die Bälle treffen sich in der Mitte und ihr. so <lacht> Bruder! Ungefähr so. Also, das wäre so die realistische Reaktion, die ich jetzt von euch erwartet hätte. Okay, genau das haben wir nicht gemacht. Cool. Was, was ich äh, auch ziemlich
1: cool finde. Wir standen da, die Bälle treffen sich in der Mitte über Netz. Da waren noch zwei andere Mädels neben uns, die auf dem gleichen Tennisplatz äh, mit uns gespielt haben. Wir haben uns den Platz quasi geteilt, aber jeder hatte sein eigenes Spiel. Als die Bälle sich über dem Netz berührt haben, herrschte auf einmal komplette Stille. Im ganzen Grüngürtel haben die Leute das Reden aufgehört. Und ein Raunen ging über den Rasen. Und die Leute haben gedacht, ach du heilige Scheiße. Noch besser wird es heute wahrscheinlich nicht mehr werden. So ein absoluter Blödsinn. Keiner hat gegrölt. Es war Ehrfurcht, die wie ein kalter Schauer über den Rücken, bei den Mädels über den ne, Rücken lief, die wussten ganz genau, das sind Profis. Und genauso haben wir uns dann auch verhalten. Profimäßig. Haben nicht gegrölt. Haben uns nur wirklich terminiert angeschaut, auf die 10 Meter Entfernung, zuversichtlich genickt und haben gesagt: Das erlebt man nur einmal in seinem Leben. Ja. Und ich bin froh, diesen
0: Moment mit dir geteilt zu haben. Habt ihr irgendwie, habt ihr wieder morgens zu viel, zu viel am Meth am, am geleckt oder was? Also, das, das, das ist doch eine absolute Blöde. das ist doch niemals so passiert. Doch genau so. Ja, ja. Also unglaublich. Mhm. Also also Ich glaube tatsächlich das manchmal, so. dass wenn ihr Tennis spielen geht, dann überkommt euch so ein so ein, so ein, so ein, so ein Moschus äh, Overload und dann verfallt ihr kurz in so einen absoluten, ich glaube, wenn es einen Moment gibt, wo ihr so richtig ekelhaft männlich seid, so männlich wie ihr gar nicht sein wollt, dann ist es beim Tennis spielen. Das ist auch, wenn man dann dazukommt und nicht mit Tennis spielt, dann also ich erinnere mich nämlich, ich kam an nach dieser Situation und anstatt ein Hallo bekam ich den Spruch zugerufen so ja was, wir sind gleich schon durch, wir müssen nach Hause. Und ich war so, moin Jungs, was geht? Gutes Spiel, oh, coole Waden. <lacht> Schöne Wadeln. <lacht> das ist, ich glaube, wenn ihr so ein Tennisblatt betretet, ist es so eine Zone. Ja, das, wissen... Ich wundere, dass ihr die beiden Mädchen nicht weggeschickt habt. Weil ich gesagt habe, oh, die Männer sind jetzt hier. Ihr müsst jetzt gehen, offensichtlich habt ihr ja gesehen, was, was, ne, was gerade passiert ist. Habt ihr gesehen, die Bälle in der Mitte. Die Bälle haben gerade Stellung. 71 gemacht. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Also, get the shit out of here. Look at the Grüngürtel. Nobody's talking right now. Everybody says here, the boys are here, the dudes are here. Go and do your way. We, we do here. And everybody like... Naja, du weißt, was ich meine. Das ist jetzt der Moment,
1: in dem wir unseren Podcast auch noch auf Englisch aufbereiten, um noch mehr Leute, ja, ich habe letzte um alle Tage
0: Erasmus-Studenten äh, in Köln äh, äh, zu akquirieren. Ich habe letzte Tage in der Insta-Story ähm, mal kurz irgendwie in so einem zweiten Story Slider, habe ich so einen holländischen Akzent. Ich Ganz kurz an dieser Stelle, wer das gesehen haben sollte. Ich spreche kein Wort Niederländisch. aber also das hm. ist wirklich völlig heuchlerisch. Naja, kein also, Wort. Na doch. Ja, smakelig. Was heißt das? Äh, sowas wie, wie lecker. Ich glaube, das, glaub, das ist ein Begriff, den man für lecker und gut oder so im holländischen benutzen kann. Aber das ist... Du kannst du bestimmt noch Hallo sagen, Danke. Ja, guten Mittag oder Rot von und mir hat auch jemand geschrieben, der äh, tatsächlich Niederländer ist, der meinte so, wow, das klingt richtig gut. Also ich als Niederländer habe dir das echt abgekauft, wo ich mir dachte, alter Leute, keine Ahnung, ich habe das wirklich nur aufgeschnappt, weil der Heimatort, wo ich gewohnt habe, ist ja wirklich unmittelbar an der holländischen Grenze. Da hat man das halt mal irgendwie zwischendurch an der Tankstelle oder so, wenn man vor irgendjemandem steht, dann haben man das irgendwie aufgeschnappt, dann habe ich das irgendwie nachgemacht. Und dann wurde mir auch mal geschrieben, dass es wohl höchst attraktiv klingen soll. Meine Frage an dich, findest du die niederländische Sprache attraktiv? Das, äh, das ist wirklich witzig, dass
1: du drüber sprichst, denn ich habe vor ein paar Tagen noch darüber gesprochen, dass ich die holländische Sprache leider so gar nicht attraktiv finde. Überhaupt nicht. Also ich habe auch da mit, der, mit dem Land überhaupt keine Verbundenheit. Viele Leute, die hier in Köln, NRW oder an der holländischen Grenze wohnen, sagen ja ganz oft, komm, lass mal irgendwie einfach nur ans Meer fahren. Man ist in Holland super schnell am Meer. Äh, die Möglichkeit gibt es sonst irgendwo anders, weil wenn du ans Meer möchtest, musst du, weiß ich nicht, Südfrankreich oder sonst irgendwo hinfahren. Oder ja, an die Nordsee, in Deutschland geht auch. Ähm, aber ich habe da, hab da irgendwie keine große Lust drauf. Ich finde holländisch nicht, nicht sexy. Also, ne, könnt mich gerne judgen, aber es ist halt äh, meine Meinung. Ist so ein Internet-Ding. Nachdem man jetzt irgendwie was hatet, gerne sagen, meine Meinung.
0: Ja. Hey. Und ich cancel dich dann jetzt. So, Habt ihr gehört, was David gesagt hat? Nieder mit diesem, mit diesem Idioten. Erst wird, noch, erst wird noch mit dem Finger auf ihn gezeigt. Von wegen, guck mal, was für eine Scheiße der fabriziert hat. Und dann wird gesagt, oh, jetzt darf er sich nicht mehr melden. Genau. Hup, weg. Ja. Und da möchte ich gerne eine Brücke schlagen. Ich habe nämlich noch was mitgebracht und ich habe es mir jetzt auch ein bisschen nach hinten geschoben, weil ich wusste, ich werde jetzt gleich höchst emotional werden und wahrscheinlich so ein bisschen, jetzt gleich werde ich eventuell an manchen Stellen so ein bisschen, bisschen ausfallend. Nein, so schlimm wird es nicht. Es ist was passiert in den letzten Tagen, was ich relativ aufmerksam beobachtet habe und was ich jetzt einfach mit, ich muss es kurz mitbringen im Podcast, ich weiß nicht, ob du es äh, verfolgt hast, ich weiß, dass du jeden Tag auch die Tagesschau guckst und so, ich weiß aber gar nicht, ob es das überhaupt bis in die Tagesschau äh, geschafft hat, aber in allen anderen Boulevardmedien war es auf jeden Fall ein großes Ding. Hast du mitbekommen, was äh, sich um, was da um Jens Lehmann passiert ist. Äh, ich habe nur gehört, dass er entlassen wurde aufgrund rassistischer Äußerungen. So ist es. Folgendes ist passiert und diese ganze Geschichte ist wirklich an Absurdität nicht zu übertreffen. Folgendes ist passiert, vor ein paar Tagen hat Jens Lehmann an Dennis Aogo, Dennis Aogo, ehemaliger Fußballspieler, sitzt jetzt bei Sky als Experte in der Runde und spricht über Fußballspiele etc. Und wie auch immer das passiert ist, Jens Lehmann hat eine direkte WhatsApp-Nachricht an Dennis Aogo geschrieben. Dennis Aogo ist schwarz und Jens Lehmann ist ein weiß Idiot. und ein Idiot anscheinend und hat an Dennis Aogo eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, die nicht an ihn gedacht war. Er wollte sie nicht an Dennis Aogo schicken. Der wollte ja, aber über das ist ein schicken. Klassiker, das kennt man. Ja, so, pass, ups, falsche ja, Chats, ja, sorry, heute, was machst du heute? Genau, Bock das auf kann, Fisten. Ja. <lacht> Hast du Bock noch ein Bock <lacht> bisschen? <Fisten>. Die 71. <lacht> das wäre ja noch okay gewesen. Hätte er an Dennis Aogo geschrieben, so, ich heute Bock auf Fisten und dann hätte Dennis Aogo geschrieben, ich glaube, es sollte nicht an mich und dann hätten beide Herzen gelacht. Jens
1: so, stimmt. Sollte an einen anderen. Ja. Egal, also. Entschuldigung, was hat er geschrieben?
0: Dann hat Jens Lehmann an Dennis Aogo geschrieben, was er wirklich an Dummheit nicht zu überbieten ist, hat er ihm geschrieben, ist Dennis eigentlich bei euch der Quotenschwarze? Das hat er an Dennis Aogo geschrieben. So, Dennis Aogo hat es gelesen, hat gerafft, dass es anscheinend um ihn geht, <lacht> und das Ordnung, nicht an ihn nicht, sollte, und hat diesen Screenshot direkt bei Instagram gepostet und hat Jens Lehmann getaggt und hat gesagt, Jens Lehmann, brennst du? Das ist ein gutes Recht. Ähm, es ist eine absolut verwerfliche Aussage. Das ist eine rassistische Aussage und das geht gar nicht. Keine Frage. Reaktion darauf war, Jens Lehmann verfasst eine Entschuldigung, die... Oh, hat er sie auch fälschlicherweise dann, aber glücklicherweise vielleicht auch an Dennis geschickt? Er hat sie aus Versehen auf Twitter gepostet mit dem nächsten rassistischen Kommentar. Nein, hat er nicht. Also. Er hat es bei Twitter gepostet und auch die... Ah, da kann man sich drüber streiten, ob das eine gute Entschuldigung war. Sehr förmlich... Sehr strange äh, formuliert ähm, und wieder kam auch das Wort Quote drin vor. Völlig egal, am Ende des Tages hat er seinen Job verloren. Jens Lehmann wurde als Berater beim Hertha BSC, Vorsicht, nicht BSE, das ist was anderes, <lacht> wurde er rausgeschmissen, hat seinen Job verloren, ist quasi gecancelt worden äh, innerhalb von zwei Tagen. Jetzt geht diese Geschichte aber noch weiter. Vielleicht ganz kurz vorweg dazu meine Meinung. Es ist richtig, dass da was passiert ist, das geht absolut nicht, vor allen Dingen muss man bei Jens Lehmann auch sagen, der hat auch vorher schon, ist der schon aufgefallen durch homophobe Aussagen, die er getätigt hat, als Philipp Lahm sich geäußert hat, hat Jens Lehmann in einer Talkshow sowas gesagt wie, ja ist ja schon okay, dass der irgendwie Fußball spielt, aber man geht jetzt nicht mit so jemandem duschen, das heißt, der Typ ist offensichtlich ein Trottel, keine Frage. Der hat jetzt erstmal seinen Job verloren ja, und dann ist darüber. ist ja auch
1: einfach nur alt. Ja, also vielleicht, vielleicht sagt, hat man das früher gesagt und jetzt muss man auch Verständnis mit der alten ja, Generation haben. genau, weil früher war. konnte man halt noch homophob sein genau, und da haben und die absolut. Leute, da waren ja, die Leute
0: einfach nicht Das so. war noch andere Zeiten. Ja, genau, so. Jetzt pass auf, jetzt kommt das Unglaubliche. Zwei Tage später sitzt Dennis Aogo mhm. in einer Runde bei Sky und sagt allen Ernstes den Satz. Ja, die Engländer trainieren ja auch bis zum Vergasen. Zack, Job los. Und wurde auch gefeuert. Was? <lacht> yep. Die sind beide innerhalb von einer Woche jetzt. Beide hat ihre er, Jobs los. Wie
1: Jens Lehmann die falsche Nachricht an die falsche Person geschickt hat, sich mit den falschen Wörtern
0: bestückt und hat da. Ja, er hat, anstatt das Ganze bei WhatsApp zu verschicken, hat er es aus Versehen live im Fernsehen ja, gesagt, genau. bei Sky in der Talkrunde. Hat er sich dann auch gedacht, ah, sorry, sollte dann meine Mom. K äh, löschen. Für alle, nicht nur für mich. Ja. Guckt äh, panisch in die Runde. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Innerhalb von einer Woche passiert diesen beiden Personen ein gleichzusetzen nach Fauxpas. Was hätte er eigentlich sagen wollen? Ja, er Den wollte, ich glaube, dass er etwas Ähnliches Zum ist. Umfallen. Ja, irgendwie sowas. Ich habe auch, hab also. auch nach dem Sprichwort gesucht, was er gesucht genau. hat und wie er dann irgendwie auf Vergasen kam, was wirklich absurd ist, wie man darauf kommt, das zu benutzen. Also, weil es ist wirklich auch ein schlechtes Wortspiel. Also, es, also es macht wirklich kein, kein, ja. Das heißt, der eine hat jetzt seinen Job verloren und irgendwie wahrscheinlich auch mehr als seinen Job, muss man wirklich auch ganz realistisch bei solchen Sachen dazu sagen. Der hat einen Ruf verloren, der hat seinen Job verloren, äh, wegen rassistischen Äußerungen, der, anderen, äh, der andere wegen antisemitischen Äußerungen. So, jetzt sind die beiden ihren Job los. Das ist ein klassischer Fall von Cancel Culture. Das ist genau das, was jetzt gerade halt sehr, sehr vielen Leuten passiert. Und ich habe die Story von äh, Daniel Bröckerhoff, Dr. Dab, bei Instagram äh, sehr zu empfehlen der macht immer gute Sachen, äh, habe ich gesehen und der hat das ganze Thema auch aufgefasst und hat das halt zusammengefasst. So bin ich übrigens auch erstmal drauf gekommen, dass Dennis Ogo jetzt dieser Fauxpas passiert ist, was ich unfassbar fand äh, und der meinte halt und das, das finde ich eine sehr interessante Aussage, weil ich stimme ihm da in irgendeiner Weise zu, der hat gesagt, so die sind jetzt beide ihren Job los, aber, aber wem bringt das jetzt genau was? Bringt uns das jetzt wirklich weiter? Wäre nicht vielleicht eine bessere Idee gewesen in diesem Zusammenhang, dass beide zum Beispiel einen Antidiskriminierungskurs belegen, das Ganze als einen zehnteiligen Podcast aufnehmen und wenn die zehn Millionen Klicks darauf schaffen, dann kriegen die ihre Jobs wieder. Wäre das nicht zum Beispiel, das war jetzt natürlich nur so aus der Luft gegriffen, ein bisschen übertrieben, aber wäre das nicht was, was uns voranbringen würde in so einer Diskussion, weil diese Cancel Culture beruht ja darauf, dass du Themen einfach dadurch beendest, indem du die Leute einfach für immer bestraft. ins Nirvana schickst. Ja. Und ob das so produktiv ist, das finde ich sehr, sehr fragwürdig. Das stimmt. Also in erster Linie glaube ich, dass
1: man, wenn man diese Aussagen trifft, ähm, nicht komplett ohne, ich nenne es mal ganz grob in Anführungsstrichen Bestrafung auskommt. Also irgendeine Art der, der Konsequenz muss folgen. Man kann sich jetzt natürlich streiten, welche Art der Konsequenz über kurzfristige und langfristige Sicht die, die besten sind. Auf der einen Seite kann man natürlich die Leute aus irgendwelchen Ämtern entziehen und sagen, ihr dürft da nicht mehr sprechen, weil das besonders hohe Ämter sein und ihr mit euren Gedankengut oder Aussagen da Schaden anrichten könntet. Auf der anderen Seite, wenn dann ein Statement verfasst wird, das ist somit das Einzige, was man noch machen kann. Oder was gemacht wird, weil man den Job eh los ist und dann wird dieser Fall schon fast unter den Teppich gekehrt und, und, und man konzentriert sich blöderweise sogar auf den nächsten Fall, ohne mit den, mit
0: den betroffenen Personen
1: Besserung zu üben.
0: Ja, das ist halt das Ding, Besserung üben. Also wir müssen ja überlegen, was möchten wir erreichen? Also Rassismus und Antisemitismus sind ja zwei super aktuelle Themen. Also das ist wirklich, das ist so, das, das, das als wäre das so ein Vorzeige. Beispiel von so einer Cancel Culture, die natürlich in vielerlei Hinsicht ja auch gerechtfertigt mhm. ist, weil man würde jetzt niemals sagen so, das ist aber schon schade, dass der Lehmann seinen Job verloren hat, weil der Quotenschwarzer gesagt hat. Mhm. Natürlich, ganz offensichtlich sollte man sich fragen, ob so ein Typ wirklich der Richtige ist, in der Öffentlichkeit zu stehen und öffentlich gehört zu finden. Die Frage ist jetzt halt wirklich, was bedeutet das für die Zukunft? Inwieweit bringt uns das voran? Denn ähm, wenn, wenn, wenn ich das sehe, dann frage ich mich an erster Stelle, und das im Falle von Lehmann und auch von Aogo, sind diese Typen wirklich, ist der eine wirklich ein Rassist und ist der andere wirklich ein Antisemit? Weil das glaube ich halt nicht. Also ich, ich glaube in beiden Fällen nicht, dass das grundsätzlich Rassisten sind und dass es grundsätzlich ein Antisemit ist, sondern die haben da irgendwas, und das sagte auch der Daniel Bröckerhoff ganz gut, die haben da irgendwas reproduziert, was die irgendwo gehört haben und wo so ein Lehmann, wo du gerade sagtest, der ist ja auch älter, das ist gar nicht mal komplett an den Haaren herbeigezogen, sondern das sind wahrscheinlich so Sachen.
1: Das war übrigens auch ein bisschen ironisch. Nee, aber es ist nicht Konto, ganz... Weil es
0: gerne ein Argument ist, was von anderen Leuten dann verwendet. Ich weiß. Ich verstehe es schon. schon. Aber es ist auch nicht ganz äh, ironisch zu nehmen, weil wenn man sich mal guckt, wie alt der Lehmann ist oder so, dann könnte das bei so einem Typen wirklich sein, dass der einfach den Schuss noch nicht gehört hat, dass der sich einfach nicht befasst mit solchen Themen. Das ist sicherlich kein Typ, der sich viel... Mit Rassismus befasst, mit der Entwicklung von Rassismus, wie man dagegen, dass der sich überhaupt mit sowas befasst, keine Frage. Und der hat wahrscheinlich einfach den Schuss noch nicht gehört und hat irgendwas daraus geprescht, wo der wahrscheinlich im Nachgang sogar noch verteidigen würde, warum er das gesagt hat, weil er immer noch nicht wahrscheinlich so richtig rafft, was schief gegangen ist, sondern sich denkt so, oh ja, Quoten Schwarzer. Also so wenn ich mit meiner Männerrunde bin, irgendwie dann sagen, und das ist aber auch noch fünf andere am Tisch und das ist irgendwie okay. Ich glaube immer, dass äh, das gar nicht allzu ähm
1: unselbstverständlich ist, dass man verschiedene Äußerungen von sich selbst eben verteidigen möchte, weil es einen gewissen Normen in der eigenen Bubble hat. Deswegen, auch wenn der Lehmann etwas älter sei, was ich gar nicht aufs alte Alter komplett schieben würde, sondern einfach nur auf eine Art auf eine Art Kosmos, ein Umfeld, in dem Lehmann lebt und wohnt und, und haus oder weiß Gott ich, eben seine Bubble würde eben genauso vielleicht noch sprechen. Und da scheint es keinen keinen Zacken aus der Krone zu brechen, eben genauso noch das zu machen.
0: Das ist so dumm. Es ist aber insofern, so
1: dumm. Ja, absolut. Aber in insofern müsste man ja eigentlich noch vers verschiedene andere Bubbles eben zusammenbringen und versuchen, die Leute vom nicht vom Gegenteil zu überzeugen, aber den Leuten zu sagen, guck mal, so sieht es auch noch außerhalb deiner Bubble aus. Äh, damit kannst du machen, was du möchtest, aber einfach nur so ein bisschen reflektiert durch die Gegend äh,
0: gehen ab sofort. Ja, und zu dieser Debatte kommt es ja gar nicht. Aber ja. zu dieser Debatte kommt es nicht, weil so Leute werden dann... Und das macht es, finde ich, auch den Leuten fast ein bisschen zu leicht. Die wären ihres, ihres Amtes enthoben. Ich meine, so ein Augo, der hat nämlich direkt sein Amt. direkt, Also wirklich, das war gar nicht ganz passiert. Da hat er schon sein Amt niedergelegt, weil der wusste, Alter, da kann ich jetzt nichts mehr gewinnen. so Ich, ich, ich mache selber den Schritt zurück, ich bin mhm. raus. So Das ist halt die Flucht aus der Situation. Aber das bringt uns ja nicht weiter. Genau solche Leute müssten jetzt hingehen und insofern geschult werden. Da müsste man in Kommunikation mit den Leuten treten und dann erstmal rausfinden, sag mal, wo kam das jetzt her? Wieso hast du denn sowas gesagt? Das sind doch dann, also wenn die doch schon in der Öffentlichkeit stehen, dann macht die doch zum Beispiel dafür, wie man es besser machen kann und sag nicht, wenn du sowas sagst, dann, dann verbrennen wir dich, sondern sag, Kollege, du beschäftigst dich jetzt erstmal damit, was du hier gesagt hast und guck mal, wie es besser geht in Zukunft, weil das Leben geht ja noch weiter. Und der ist jetzt ja auch nicht, irgendwie ist es ja nicht so, als wäre der jetzt vom Erdboden verschluckt, sondern der darf jetzt halt nicht mehr bei Sky moderieren oder so.
1: Ich frage mich ganz oft, so ein bisschen, auch wenn ich in so einer Situation nie war, ähm, inwiefern ja äh, Personen, die, die Opfer rassistischer Aussagen wurden, ähm, einfach, einfach die Schnauze voll haben. Einfach zu sagen, Leute, ja, wie lange sollen wir denn noch versuchen, mit den Leuten darüber zu sprechen, die äh, zu bessern und irgendwas zu verändern, im, zum Positiven verändern, wenn es einfach nur sehr sehr schleppend vorangeht und wenn die Leute sich nicht dementsprechend selbst drum kümmern sich zu bessern dann ist bei denen auch irgendwie Hoffnung mal zu recht zu recht zu genau recht. denn genau das gleiche Thema ähm, gar nicht mal über Rassismus sondern über ähm, die Definition von Wahrheit äh, hatte ich auch schon mit anderen Leuten und zwar ging es darum eben so ein bisschen Corona-Leugner, Querdenker, ähm, die werden jetzt alle von mir auf einen Haufen äh, gesetzt. Man merkt, wie, man, wie sich diese Lager zwischen den Fronten hochziehen und einfach nur noch miteinander geschrien wird, aber gar nicht mehr in den Diskurs miteinander gegangen wird, wo die einen sagen, ne, die Wissenschaftler sagen folgendes und andere sagen, ja, aber ich habe eine andere Meinung, wo man sich denkt, ja, aber wir müssen auch irgendwie auf einen gemeinsamen Konsens kommen. Und da haben einige Leute, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, ganz ehrlich, die Geschichte hat gezeigt, nicht jetzt. Über, über mehrere hundert Jahre, aber in den letzten sogar hundert Jahren, würde ich mal meinen, hat sich gezeigt, da ist ein Gedankengut bei manchen Leuten, das so vergiftet ist, dass jegliche menschliche Diskussion mit diesen Leuten nur zu verlieren ist, weil die einfach, die die können nicht über ihren eigenen Schatten springen. Und das ist sehr, sehr schade zu sehen. Und bevor man da eben noch weitere negative ähm, oder oder äh, wenn man da weitere Mühen nicht scheuen möchte, einfach sagt, komm, lass es bleiben, der denkt, wie er, wie er denken möchte, fuck, ich konzentriere mich auf die positiven Sachen
0: im Leben und Gutes. Also ich bin ja auch, ne, keine Frage, ich bin ja auch nicht, ich sage ja auch nicht, man sollte niemanden in irgendeiner Weise canceln, wenn du halt rausfindest nach einem Gespräch oder nach einer Debatte mit irgendwem, dass du also, der Typ ist einfach ein Rassist oder der Typ ist einfach ein Antisemit oder der Typ ist einfach ein Frauenfeind, alter, dann fuck, dann scheiß auf den, weg mit dem, so, keine Frage. Aber es muss ja auch erstmal dazu kommen, dass man sich jetzt erstmal damit befasst, was halt irgendwie passiert ist und dann versucht das möglichst Beste aus dieser ja. Situation zu finden, damit so eine Scheiße nicht immer und immer wieder passiert. Aber wenn man diese Leute immer wieder vom Tisch kehrt einfach, dann glaube ich, dass das einfach nicht der Lösungsansatz ist. Und was du gesagt hast, ist ganz richtig, die Leute haben einfach irgendwann keinen Bock mehr. Und das ist auch absolut gerechtfertigt, weil die Geschichte zeigt, in der Vergangenheit, da wurde dem anderen Lager jetzt auch nicht so viel Sensibilität äh, 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 zugewiesen. Da wurde auch einfach gemacht und das ist keine Frage... Nur, ich weiß halt gerade nicht so, wohin diese Cancel Culture so richtig führen soll und führen wird und ich finde das sehr schade. Und wenn ich mal wieder in Kebela bin, in meinem Heimatort, das ist eine Kleinstadt, da hänge ich dann besonders mit der älteren Generation irgendwie ab. Das sind dann Leute, die man noch kennt, irgendwie von damals aus Kebela, die einen auf offener Straße ansprechen und dann irgendwie so, oh, wie ist es denn mit dir mittlerweile? Und dann redet man und dann kommt man von Hölzchen auf Stöckchen und dann... Da merkt man dann relativ schnell bei vielen Personen, dass so manche Sachen fallen, wo man denkt: Oh ja, ich bin wieder in Kebula. Ich bin jetzt wieder in einer Kleinstadt. Kenne Aber ich, ja. ich verstehe, woher das kommt so ein bisschen. Das ist eine andere Generation, die beschäftigt sich halt nicht so viel mit dieser Entwicklung, so wie das jetzt zum Beispiel in Köln ja, so ist. Wie, das ist einfach eine, eine reale Bubble. Genau. Und da muss man dann keine Frage, das heißt jetzt nicht, dass man bei den Leuten sagen sollte, irgendwie oh, Scheiß drauf, ne? Ihr denkt halt so, ihr seid eine andere Generation. Man kann ja auch denen erklären dass es da vielleicht noch einen anderen Weg gibt. Ob das klappt, ist manchmal sehr, sehr fragwürdig. Aber wir müssen reden. Und auch in dem Fall lehmann Augo, da wird jetzt nicht großartig geredet. Und wenn wir mal alle ehrlich sind, diese Entschuldigungen, die diese Person danach ins Internet blasen, ist nett. Aber die werden nicht großartig in irgendeiner Weise Anklang oder so finden oder akzeptiert werden, weil sie eher noch mehr aufwirbeln. Und das Internet ist gerade so geladen, die Leute sind so.
1: Ja, ich glaube auch eine selbstformulierte Entschuldigung aufgrund einer Aussage, die man vorher noch getroffen hat, was ja eigentlich nur eine Reflexreaktion ist, weil man gerade nichts anders sich zu helfen weiß, um erstmal die erste Welle des Ansturms, des Shitstorms zu besänftigen, ähm, provoziert jetzt keine persönliche Besserung auf langfristige Sicht, um eben mit dem Thema ein bisschen reflektierter umzugehen. Das sind so ein bisschen wie Ablassbriefe, <lacht> finde ich, dass man sagt, ah, war blöd, okay, ich mache mal ganz kurz einen Tweet und sage, sorry, war nicht so gemeint und dann bin ich wieder raus aus dem Schneider. Das, das läuft nicht immer so, ja, ähm, scheint aber irgendwie so irgendwie jetzt ein Denk zu sein, dass Leute dann sagen, weiß nicht, Jan-Josef Liefers macht so, dass einfach
0: jetzt in jeder in jede Talkshow, Talkshow und Blökt Blökt und sagt, Ah ja, aber Leute, das war auch nicht so gemeint, das war eher so gemeint. Und aber das ist ja auch das Beispiel, ne? dieses Hashtag alles dicht machen. Keiner von ihnen und auch, ich fand es so dumm, es war so eine dumme Aktion, keine Frage, Alter. Was für, was für eine idiotische Scheiße. Das hatten wir ja aber auch halt relativ schnell gerafft, wie dumm das war. Das hat keine 48 Stunden Nein. gedauert, da war der Hype da, schon wieder fast weg. Ja und da weg, war auch verpucht. allen bewusst, dass es halt irgendwie, nee nicht allen, es gibt auch Leute, die finden das nach wie vor gut, also ich kann persönlich sagen, ich fand es dumm. also es war wirklich komplett daneben. Aber ich sage jetzt trotzdem nicht, Jan-Josef Liefers, der ist für immer gestorben und das ist ein Wichser und der ist, weiß nicht was, und der, der ist auch kein Querdenker. Mhm. So, ne, Das ist halt das Ding, so das, das ist viel zu leicht, da einen Stempel draufzusetzen, sondern da muss man jetzt hingehen und sagen, okay, Jan-Josef Liefers, lass uns doch mal reden. Ich meine, er redet in Talkshows, aber ich glaube auch, die Talkshows wollen das so ein bisschen so drehen, dass der dann aber auch wieder, naja. Ich
1: glaube einfach nur nicht, ich möchte, ich möchte Jan-Josef Liefers, den äh, deutschen Iron Man, ich möchte den eigentlich nicht verlieren. Der Typ macht ja einen diese... guten Tatort.
0: Ja. Ja, der soll ja soll, das, was er macht, auch weitermachen. So, das macht er ja auch irgendwie ganz gut so. Aber dann soll er vielleicht, bei so einen Sachen sollte der halt lernen, dass sowas sehr, sehr schädlich sein kann. Da muss man mit dem drüber reden. Da muss man dem ordentlich auf die Finger klopfen und vielleicht auch aber wie gesagt, aber ja, da gibt es ja auch zwei Lager. Ne? Man kann jetzt auch, wie gesagt, da werden jetzt auch viele Leute wahrscheinlich sagen: so, ja, Ich fand das aber gut. Da wir, und ganz kurz: Da wollen wir mit euch nicht drüber diskutieren, gerade. Also, wir wollen jetzt nicht dieses Hashtag alles dicht machen mit euch nochmal durchkauen. Das ist das schon geht ein wirklich, älter, ja. ja. Und es geht nur darum, um das jetzt Ganze mal kurz in eine Bubble oder, oder zu schließen. Ich wollte das unbedingt kurz ansprechen, weil mir das sehr wichtig ist. Mein Appell wäre tatsächlich. Das Internet. Ich weiß, ihr könnt alle ins Internet blasen, was ihr wollt. Es ist sehr leicht, einen Kommentar zu schreiben und es ist sehr leicht, Leute wegzubügeln. Aber vielleicht ein bisschen mehr Contenance bei Themen. Ein bisschen mehr gucken, was ist passiert und ein bisschen mehr gucken, was wäre jetzt ein logischer nächster Schritt, was könnte man aus so einer Situation machen. Lehmann, Aogo, die in einer Woche beide heftigen Bullshit in zwei komplett unterschiedliche Richtungen blasen. Was könnte man mit diesen Personen jetzt machen? um Besserung zu erzielen, um einen Lerneffekt daraus zu ziehen. Was könnte man irgendwie tun? Und da fand ich so absurd, die Idee von dem Daniel Bröckerhoff klang, wie ein Hammer. Ich, ich habe es gehört und dachte mir, das ist ja wirklich eine wahnsinnig gute Idee. Sollen die beide was über Antidiskriminierung machen? Vielleicht sogar zusammen? Man macht ein Format draus, ich habe mir auch schon
1: gedacht, weil es gibt auf der einen Seite immer diesen medialen und äh, dieses mediale Echo, das ertönt, wenn irgendwas schief läuft. Aber es gibt leider sehr, sehr wenige mediale Echos, über gute Nachrichten zum Beispiel, weil einfach journalistisch gesehen sich negative Schlagzeilen deutlich besser, schneller und wirtschaftlicher verteilen als positive, genauso wie mit Fake News zum Beispiel, dass man eben dahin geht und sagt, guck mal, das ist passiert, aber beide üben sich der Besserung und das ist auch noch rausgekommen und mittlerweile können wir nicht nur darüber lachen, ich möchte gar nicht das Ganze ins Witzige ziehen, sondern eher sagen, wir haben daraus gelernt. Und das ist das, ist das Wichtige, nicht, nicht, nicht zu gucken, das ist das, was schiefgelaufen ist. Ja, man muss da auch hingucken, aber ähm, sich dann eben der Besserung auch zuwenden und dem vielleicht eine gleichgewichtete mediale Meinung geben. Absolut, absolut. So, jetzt haben wir relativ lange über Jens Lehmann, ähm, Jens Lehmanns Aussage gequatscht. Jetzt nochmal ganz kurz, um wieder ein bisschen nüchterner zu sprechen. Gestern war ja Sonntag und gestern waren es
0: unglaubliche 27 Grad. Nee. Ah, Oh wow, du bist, du bist immer fünf Schritte weiter, du, du denkst in so einer Ebene, wo ich niemals hindenke. David, du weißt doch, ich bin dumm, du musst <lacht> langsam mit mir reden, weil die Folge kommt am Montag, okay. gestern war Sonntag, das heißt, gestern waren 27 Grad und alle Leute, die den Podcast nur hören und ihn noch nie gesehen haben, die hätten jetzt gerade in Davids Augen so ein Zeichen gesehen, dass er mir versucht zu senden und ich es einfach nicht schneide. Es ist doch Montag. Es ist doch Montag, gestern war 27 Grad, was hast du gemacht? Sag, dass du irgendwie schwimmen warst oder so. Äh, ich war hast du wenigstens irgendeine
1: Insta-Story gemacht von wegen, oh Mann, Leute, es ist richtig Warm.
0: Oh Mann, ja, habe ich gesagt. Und dann bin ich in den See gesprungen und kam raus und dann habe ich mir erst mein mm, ein kühles Corona-Bier aufgemacht. Darf man nicht mehr sagen, ne? Corona-Bier. Und alle Deutschen im Supermarkt so, ha, Corona!
1: <lacht> oh Mann,
0: lustig, oder? Da,
1: ja, ich wollte da gar nicht raus, aber jetzt spreche ich es trotzdem mal an. Ich bin heilfroh, dass eigentlich so ziemlich alle Corona-Witze mittlerweile gemacht wurden. Corona ist ein Thema, es ist immer noch in unserer Gegenwart, es gibt kein, kein akuteres Thema, was unsere aktuellen Mediennachrichten und und äh, ja, Leben umfasst, aber ich bin wahnsinnig froh, dass es keine Corona-Witze mehr wirklich gibt. Am Anfang war das noch super populär, sich irgendwie Corona, vor allem über das Bier dann auch irgendwie äh, lustig zu machen, aber jetzt,
0: jetzt ist mal gut. Try me, jetzt ich bringe nächste Woche ein paar für dich mit, kein Problem. Ich suche die besten Corona-Witze raus und die bringe ich euch nächste Woche mit. Hier, direkt nach dem Klugschiss von Niklas von Leipzig. <lacht> direkt vor dem Dudes-Duden von David Martin. So, jetzt haben wir mit allen Begriffen um uns geworfen, die irgendwie noch da waren. Ähm, ich äh, äh, möchte, möchte dazu noch sagen, diese An Angaben sind ohne Gewähr. Ob ich nächstes Mal wirklich Corona-Witze mitbringe? I doubt it. I highly doubt it. Aber vielleicht rege ich mich nächste Woche wieder furchtbar mit irgendwas auf. genau wie know. ich meinen Bart nicht rasiert habe. Äh, ganz kurz dazu noch, was ist mit der Bartnummer, ist es jetzt bald soweit? Hast du nicht versprochen, dass du äh, jetzt äh, am Freitag, was heute ist, ähm, ich habe einen Rasierer dabei. Was? Ja, habe ich dabei, ich äh, komme nämlich gerade frisch aus Kevlar. Nein, 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 nein. also in erster Linie bin ich
1: sehr dankbar, dass viele Leute dann doch auch gesagt haben, hier, ich poste das Ganze in die Story für David Martin, der gesagt hätte, er würde seinen Bart rasieren. Ihr dürft das übrigens immer noch machen, äh, kurze, kurze Eigenwerbung an dieser Stelle nee, für Moment, alle die Leute. Mann, du musst
0: jetzt auch durchziehen.
1: Ja, ja, das machen wir vielleicht gleich. Äh, an alle Leute, die diesem äh, Kanal noch nicht folgen, gerne auf Follow klicken und dir die Podcast-Folge in, äh, in ihrer Insta-Story teilen. Das mal ganz kurz zur Eigenwerbung. Ja, muss also, man machen mit nee, Wir müssen das
0: jetzt mal kurz festzogen. An alle Leute, die äh, diese Podcast-Folge, die sie jetzt gerade hören, ähm, in ihre Story teilen. Also, dass Wir sehen, dass ihr sie irgendwie geteilt habt. Komm, wir machen, wir machen eine Zahl fest. Ich möchte, dass du, das würde ich bei dir nämlich gerne machen, ich will, dass du einen Mustache hast. Nur? Mhm. Oberlippenbart. Und den lässt aber auch noch dann so ein bisschen blühen und unten machen wir alles ab. Ähm
1: aber nicht nass rasieren unten. Doch. Nee, nee. Einmal. Nein, nur mit deinem Rasierer. Na, einmal nass.
0: Der einmal nass. Und dann hast du einen schönen Mustache. Hier, man Nass, das wächst bei dir doch unfassbar schnell. Du siehst, David, du bist ein schöner Mann. Und ich sag mal so, wenn wir 50 Leute zusammenkriegen, die die äh, Podcast-Folge in ihre Story teilen, das sollte gut machbar sein, ähm, dann wird David nächste Woche hier mit einem äh, Mustache im Podcast sitzen. Video und Fotobeweis incoming. Also let's go. Macht mich stolz, äh, denn da freue ich mich drauf. Okay. Ja, ja, okay, in diesem Sinne schnell raus aus der Folge, nicht, dass er noch, nicht, dass er noch was sagen kann.
1: Ja, äh, Wettschulden sind Ehrenschulden, deswegen hoffe ich mal, dass ähm, deutlich mehr als 50 Leute ihre Story, ihre ihre, ihre Stories dazu äh, nutzen. Ich würde mal sagen, wenn 50 Leute, wenn ungefähr 50 Leute das Ganze in die Story posten, mache ich sobald über 100 Leute, mache ich macht. mit.
0: Und das sieht richtig dumm aus. <lacht> wenn wir über 100 Leute kriegen, dann mache ich mit. 100 Leute ist Niklas auch mit einem Masse ja. dabei. Ja, weil dann sind wir nächste Woche, dann wird es eine, richtig eine richtige Trucker-Folge. Warum dann... ist der Schnurrbart eigentlich so creepy? Ich finde das, find das recht attraktiv. Ja auch Und echt? Ich finde es süß. Ja? Wenn, wir, wenn wir das hinbekommen, dass wir beide tatsächlich mit dem Oberlippenbart hier sitzen, ne? dann finde ich, dann, dann besorge ich uns bis nächste Woche noch jeder so eine Trucker-Cap. Und dann sitzen wir, dann machen wir, machen wir eine Trucker-Folge. Ach ja, apropos Cra äh, Cap. Crack. Apropos Crack. 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 Vielleicht gibt es äh, in, in baldiger Zukunft... Etwas, was zu verkünden. Crack, crack
1: für alle. Na gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Folgt uns auf allen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns folgen könnt. Hinterlasst gerne einen Kommentar, wo das möglich ist. Ähm, folgt uns hier auf YouTube, folgt uns auf Spotify,
0: Podimo, iTunes. wo Ich habe hab keine Ahnung. Es gibt so viele und im so echten Leben viele. kommt so und verfolgt viele. uns, verfolgt uns im echten Leben und sprecht uns auch mal an. Der Einer von uns aggressiv, der andere nett. Ihr wisst. In diesem Sinne, äh, wunderschönen Tag. Äh, genießt den sonnigen Sonntag, der gestern gewesen ist. Und <lacht> wir Bis wünschen euch eine schöne Woche. Woche. Wir <lacht> sehen. Hi Niklas, hi David, hier ist Mine, ähm, ja ey, ich habe euren Podcast gehört, ich muss, ey, ich muss soll ich sagen, es ist furchtbar, es ist krass, weiß nicht, also ich weiß nicht, was ich euch dabei gedacht habe ich bin ich das echt nicht, man, das nicht böse oder so, aber es ist wirklich, ich ertrage eure Stimmen einfach nicht, ich weiß auch nicht, also es ist einfach nicht mein Ding, das klingt so, ich weiß nicht, das schneidet so in meine Ohren rein, ich kann das, ich habe das schon in verschiedenen Tagessituationen versucht, aber ich, ich krieg es einfach nicht gebacken euch zuzuhören, es ist einfach zu schlimm, tut mir leid.